0: Oi, eu sou a Tata M Shady. Oi, eu sou a Olive e esse é um podcast bem elegosa. Be <risos> 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 A gente tá aqui, a gente falou que não ia
1: diminuir essa temporada, não vá. Vai ter toda semana, Oi, não vai? É, pra quem não acreditou, estamos provando aí, entregando episódios, Ninguém né? Ninguém pediu e nós voltamos. E nós <risos> trazemos mais conteúdo aqui pra vocês, entendeu? E hoje, gente, sem muita
0: enrolação, que eu não gosto de enrolar pra trazer o convidado, eu né? Deixa o convidado esperando atrás da cortina, aquele meme bem da Gretchen atrás da, é? da cortina, a Gretchen sai, tem que gravar rápido, porque essa pessoa aqui disse que é, é 5 mil dólares a hora, <risos> fizemos cinco empréstimos diferentes, <risos> pra poder trazer aqui a voz dessa pessoa maravilhosa. Eu não sei nem escrever. Não vou escrever, não. Deixa ela se inscrever, é, gente. Deixa ela
2: se inscrever. Fica no cadosh no podcast <risos> bem legal. Eu tô assim, é um surto Ah, meu Deus. Eu vou começar falando bem elegância. Ah, ah, chique. Eu amo. Eu que tenho que agradecer pelo convite, pelo carinho, pelo trabalho de vocês, pela leveza. Por, num mundo tão triste, vocês levarem tanta cor, tanto sorriso, de várias formas. E eu acho que cada vez mais a gente precisa disso. De pessoas que façam a gente entender que por mais que a gente acorde, ligue a TV, veja o celular e as notícias são as mais desesperadoras. A Ainda esperança quando a gente vê pessoas que nos fazem sorrir. Então, quem agradece sou eu. Eu quero agradecer o rim que cada uma de vocês venderam para eu estar aqui hoje.
0: <risos> gente, é, deixei é, de graça. beber, entendeu? Não poder beber. <risos> abri mão de tudo. Ela não é barata, querida. <risos> é. Ai, Imagina então, a gente acaba o podcast mesmo. Aí que eu um boleto, gente. Eu não tava brincando, tá?
2: <risos> Mas eu vou repetir o que eu falei antes: que ela falou, essa correria eu falei: quando a gente gosta, a gente encontra tempo pra fazer e falar com as pessoas que a gente gosta. Como diram uma frase? É um prazer quase que inenarrável estar aqui com você. Ah. <risos>
0: Menina, e assim, eu não sei se você lembra Que faz um tempo já, mas quando a gente era um canal Assim, embrionário, a gente fez O Draw Race, e tinha competição E tinha a noite das mil Divas brasileiras, e tipo assim, tinha que fazer Um look inspirado, teve o um look de silvete, teve. E teve o seu look lá de no Cadócio Milhão, é... eu
2: lembro que você curtiu é... Na época a gente ficou surtão. Não, mas é surreal Porque assim, são essas coisas que Acontecem, e quando a gente tem um baque Do impacto que o nosso trabalho Causa nas pessoas, porque é muito doido É que claro que cada um tem a sua maneira de vivenciar a sua arte ou o que quer, mas eu sempre fui uma pessoa focada no fazer, não nas consequências do fazer, então assim, você faz drag pra quê? Porque eu amo fazer o show eu tô preocupado no show, no tesão que eu vou ter no show, na mensagem que eu vou passar no show, não na consequência vou ficar famoso, tem coisas muito positivas nisso? Tem, tem coisas muito negativas uhum. nisso? Tem, mas eu continuo sendo a pessoa que estou preocupado no fazer, então quando você recebe esse, ah! você fala nossa, o impacto do tudo que esse fazer faz, começa a se sentir. Quando você tem esse feedback. Com certeza.
0: Nossa, e pra mim, aconteceu quando você esses dias você seguiu a gente e falou umas coisas tão bonitas que eu disse: Meu Deus do céu, alguém vai cair o pix na conta da Ícaro, que alguém pagou pra eu fazer. Foi a minha mãe que mandou, minha mãe pagou ah, pra ela me fazer. Porque assim, é ué, a gente já deu de cara com tanta gente pra aparecer birrinha de Mean Girls, mas a gente já viu, tipo, até muitas outras drags colocando pra baixo que a gente faz. Porque, ai, porque vocês só repetem peruca o tempo todo.
2: Não, existe.
0: Ai, porque vocês assim, se assim, isso. Então, tipo assim, ver uma pessoa que a gente admira e a gente já homenageou no nosso nossa pequena plataforma que a gente tá lá para agradecer pelo nosso trabalho. Foda-se essas outras bichas. Olha aí quem está que tá gostando do nosso trabalho, sabe? Para mim é um Sim. novo patamar que a gente atingiu.
2: Mas é. eu, eu preciso deixar aqui marcado para quem for ouvir e para vocês mesmo, uma coisa que eu aprendi a duras penas lá atrás. Primeiro, a gente sempre ouve as pessoas falar, ninguém chuta cachorro morto. E é verdade. As pessoas que vão falar essas coisas pra gente, pra vocês, pra mim, pra tanta gente são pessoas que estão incomodadas de alguma forma com o que vocês estão fazendo, o que vocês estão ganhando em notoriedade, em trabalho e afins, porque uma pessoa que tem tanta coisa interessante pra ver no vídeo tanta coisa que mesmo com leveza pode aprender sobre ciência, história uma série de coisas que vocês fazem, focar que está repetindo uma peruca, é muita pobreza de espírito no final das contas então como cada um só dá aquilo que tem ao invés da gente ficar triste, a gente tem que ficar triste por essa pessoa que só consegue dar isso ao invés de entender todo o contexto.
0: é verdade, e amei irmãos, é Lá trabalhar
2: isso lá de... eu sou conhecida como a Monja com muitas drags, então já comecei
0: nossa,
2: tô
1: sentindo que a gente vai sair daqui mudadas Ucha.
0: hoje esse podcast é uma experiência assim, 3D, põe a mão no é, coração tipo, é, gente Como da água
2: está já em cima do computador de vocês ai, ai. eu vou lá pegar lá, água eu vou
0: fazer isso, mulher eu ficava, gente, que água é, um dia eu bebi essa água sabia? O, o, o crete benzeu lá pela televisão. que Gente, o que aconteceu com essa água? Tava tá a mesma água. Tava é, um gosto
2: diferente. Era em cima da TV, em cima da mesa. <risos> a, a nossas avós ante... nossa e bisavós faziam isso mesmo. Porque os é. cultos eram na TV e muitas vezes na rádio. Então você deixava o copinho lá com água. Pronto. Sim. Eu vou
0: botar o meu com água aqui. Enquanto aí quero
2: falar, aproveite. <risos> põe o copinho com água aí. É, põe a, a paleta de sombra. Não, é, põe isso. Daqui a pouco você <risos> é um copo maquiado de drag. Tem um documentário muito legal que vocês que fazem essas experiências que chama O Poder da Água. que tá no YouTube que mostra que quando você fala com a água e fala com as coisas, você consegue mudar os cristais que são formados na água, ou seja, a vibração da palavra adentra na água e existem pesquisadores que hoje, por exemplo, ficam lá gravando paz, 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 amor, amor na água e distribuem essas garrafas para que as pessoas tomem para que esse líquido com essa palavra entre no seu organismo. Morta. Então deve ser isso
0: que a voz faz, que pra vender 800ml de água por 37 reais, Não é? Deve ter alguém dinheiro, falando riqueza. paz... Dinheiro, dinheiro! Deve ser isso que faz, que uma garrafa caríssima d'água, então, não gente... É? A Ícaro cantou a pedra pra você começar o seu próprio negócio aí no é fim. Isso. Tem sido da pandemia ainda. Venda água customizada. Nessa água eu berrei paz. Nessa água eu falei isso. mal da vizinha...
2: Isso. Nessa água eu fofoquei. É isso. Ai, é tudo. E aí, a gente vai abrir o nosso que a gente fica drag. <risos> Drag. drag.
1: Oi, <risos> Caro. Mas assim, a gente tem um público bem jovem, né? Assim, até. Aham. Tem bastante gente dessa nova geração que nos acompanha e tal. E a gente queria que você falasse um pouco, assim, de como você começou. Aham. Lá o início da sua história. Como que você conheceu a arte drag e tal. Uhum. Só pro pessoal ficar mais atento, Exato. né?
2: Eu, esse ano, vou fazer 22 anos de drag, esse ano, em novembro. Ah. Então, eu tenho 20 21 anos já de carreira. Eu comecei de, em 1999 para 2000. Sim, crianças. Eu sou da época que se fazia show com fita cassete. É, <risos> que a gente ficava na beira da rádio, assim, com o botãozinho do rec, assim, na, na, no jeitinho. E aí, quando vinha uma música, porque era a maneira que você chegava música música a gente fazer show, que era através só das rádios. Era muito difícil alguém uhum. que poderia trazer, ou DJ que tivesse à disposição para nos dar. Então a gente gravava. E muitas vezes, no meio da música, tinha a propaganda da rádio. Então você tinha que gravar. Aí você pegava cortava os pedacinhos na fita grudava pra editar <risos> o que era isso e levava para os boates <risos> pra fazer show, comecei assim pra vocês terem ideia, Passa, né? aí amei. pegamos o começo do CD e todas as coisas, mas eram outros tempos muitas músicas incríveis estavam começando a chegar, It's now right, But It's Okay principalmente naquela época que foi a febre ainda peguei o final da febre do Cher com Believe, nós íamos muito escondidos para as boates, era uma coisa muito mais subterrânea, eu, eu brinco que era igual o filme do Blade, o Vampir que todos eles vão lá naquelas coisas escondidas para ter a festa e ninguém sabe. Era isso então Sim. eu lembro que eu tinha que esperar as pessoas passarem, não ter ninguém na rua para poder entrar e ninguém me ver entrando nos lugares porque a gente poderia morrer, literalmente. Não que hoje não possa, mas era muito mais grave nesse sentido, Sim. e é interessante também eu vou fazer um adendo que eu falei antes também eu sou uma pessoa tecnológica, ou seja eu não sou tão engajado na internet quanto eu deveria segundo a vida de hoje mas eu às vezes me espanto com o alcance de mesmo sendo tão tecnológico e não tão por dentro das trends, das coisas, dos vídeos de TikTok, das coisas que todo mundo faz que eu nunca fiz um vídeo de dança, pra vocês terem uma ideia ainda chegar a esse público então isso é, é o que eu falo a honra de, de, de fazer esse trabalho é você entender que muitas vezes mesmo sem a sua intenção, a sua arte chega a esse público. Claro que eu quero que todo mundo conheça a arte drag, senão por mim por várias outras, mas ter essa abrangência de público, para mim ainda é uma surpresa porque eu acho que muitas vezes eu não consigo dialogar com essas pessoas que vêm dessa era TikTok, essa era do frenesi da internet. Eu sou uma pessoa que queria morar numa fazenda sem rede social <risos> só com animais flores e árvores frutíferas e eu tô falando sério. Então, às vezes para mim é meio que uma obrigação ter rede social eu levo o lema do Arquivo X a a sério, a vida está lá fora, então eu perco muita coisa de tocar as pessoas, de olhar as pessoas no olho quando eu fico na internet, eu gosto do olho no olho, de viver as coisas que não preciso postar pra que fique na minha memória então eu ainda tenho esse embate dentro de mim, do quanto eu me permito viver na rede social, e que eu acho que ainda é pouco para muita gente que vive disso, ou pra muita gente que acha que todos nós precisamos ou precisamos estar ali, então assim, eu passei por várias fases a gente pegou as drags que ainda estavam no resquício do Priscila Rainha do Deserto para entrar na fase uhum. da, da top model, que era a calcinha sutiã, que a Verônica trouxe, com a peruca lisa de cabelo, que até então drag não usava. E aí a gente foi fazendo essas revoluções, revoluções. Mas ainda assim, na nossa época, o fato consumado era: a drag queen nasceu e vai morrer dentro de um palco de boate. Era muito difícil você ter uma noção, ou até mesmo uma esperança, de que drags poderiam sair da boate. Então a gente fazia ali. E eu lembro que depois, com 10 anos de carreira, em 2010... Eu comecei a me questionar... Será que vale a pena continuar? Porque eu já viajei para todos os lugares que eu queria... Eu já tinha ido até para fora do Brasil, numa época que a internet nem era tão forte para fazer show. Já tinha morado num navio, eu morei num navio. Seis meses que dava a volta ao mundo fazendo show. Caramba. E aí eu falei assim, e agora? Eu cheguei no que eles falaram que era. Então, eu, ou eu tinha duas opções. Ou eu continuava e tinha a esperança e a paciência. Porque drag queen também é um ato de paciência, vocês mais do que ninguém sabem disso. Sim. É fazer, 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 até esperar alguém no momento certo, com a conjunção estrelar certa que as coisas comecem a acontecer como a gente queria, ou eu parava a carreira ali, eu falei não, vou tentar que é o que eu mais amo fazer, e fui indo e foi indo, e só com 16 anos de carreira, em 2016 o Brasil abriu a primeira porta para sair e ir pro mainstream de TV, que foi quando o canal We Entertainment Television falou, olha, estamos abrindo o primeiro programa apresentado por drag queens do Brasil, então eu tive que esperar 16 anos, as mudanças do mundo, roupou os drag race vir as pessoas do mundo começarem a humanizar a drag queen, e não achar uhum. que ela é um vaso bonito, que adora na sala. Porque muitas vezes, na TV brasileira, a drag pena aquele ser lindo e magético. Mas ninguém dá no microfone pra ela falar. Sim, Sim total. Então ela era um vaso bonito na sala. Então a gente teve que pensar. Aí a gente teve aí, claro, ícones maravilhosos de Elke Maravilha. Que aí todo mundo esquece que era uma mulher drag. Vera Verão, enfim, Jorge Lafon. Coisas maravilhosas que no domingo de manhã, no domingo à tarde. estavam lá pra televisão ver e os programas... Querendo ou não, a gente não pode tirar o programa Civil Santos de dar também. A primeira porta para as drag queens, o show de calouros e as travestis e transformistas fazerem os shows. Então, foi um processo que eu vivi de perto e foi incrível. E hoje, ver o que acontece com essa galera jovem desconstruída, eu ainda acho que eu ainda não sou tão desconstruído como a sua geração e as gerações que estão vindo e estão aprendendo e precisam aprender. E não é um discurso Big Brother é isso que eu tô falando, é uma coisa real. <risos> e Sim. quando você tem enraizado na cabeça muitas coisas de Forja lá atrás do tipo, você não pode você não pertence aqui, o mundo não vai te aceitar ali. É uma luta, não só com o mundo, mas com a ideia formada já na sua cabeça pra você falar, não, eu não posso ter, eu não posso me dar o um limite. Se o mundo quiser dar, eu vou, vou furar, mas a primeira pessoa que não pode se dar o um limite sou eu. E muitas vezes a gente é o maior interruptor dos nossos sonhos, por a gente achar que a gente não pode, não vai, não deve. Sim,
0: não, total, total. Eu lembro que quando eu entrei em contato com drag, eu sou filha de drag race, conheci a arte drag, ah. o drag race, e eu via, tipo, o pessoal, eu, eu sempre via, tipo, ai, tem Show, desse show. Desse, uh -huh. Meu Deus, que ridículo! Que povo feio! Hum?
2: sabe, eu comecei tipo assim,
0: que medonho aí eu comecei a assistir, disse, meu Deus, que legal sabe, eu passei por todas as etapas, eu passei pela etapa que eu odiava tudo, aí eu passei pela etapa que eu só admirava drag super femininas e tal, uhum. aí eu olhava pra e eu dizia meu Deus, o capeta parece <risos> cão, aí tipo assim passei, a, sabe, eu passei por todas as etapas de desconstrução, Sim. e eu lembro que quando eu tava nos grupos, o pessoal, eu não conhecia muito da cena nacional, porque quando eu tive uhum. contato, foi com o pessoal lá fora, quando eu fui ter contato com a coisa mais uhum mais nacional, eu lembro do pessoal falar de você, tipo, olha aí, Icaro Kadoshi, colocava os photoshoots, assim, maravilhosos. Ah, oh, que foto, lindo. Assim, todas umas vibes, assim, muito andrójas Meu Deus, que tudo! tipo, Ai, é, é muito massa. Eu sou muito fangirl. Eu já dei de... Não, <risos> não dou de conta. Eu fico... Já vi os meninos Diva de Depressão? Eu fiquei bajulando aqui. Todo mundo fica bajulando, mas é, é, é sério. É eu fico passada ainda, que a gente tá podendo ter é. essa oportunidade, sabe?
1: E eu também tive... Eu acho que o primeiro contato que eu tive com o drag foi com a Lorelai Fox, né? Que já era Jura. eu Uber, já era uma uh -huh. outra geração de drag, né? Sim. Só que daí, foi uma coisa que eu sempre tive muito interesse em pesquisar, assim. Quem me apresentou a RuPaul foi a Tatá. Quem te apresentou a RuPaul, uh -huh. eu subi, ela falou, é. Vem cá,
2: RuPaul, tu vai um... drag race. A RuPaul, É, menina.
1: E daí, assim, eu comecei a gostar muito, assim, e tal. Comecei a pesquisar mais sobre drag. Mas eu sempre tive esse interesse de, de aprender mais também. Como foi o passado, sabe? Eu sempre tive esse interesse. Então, eu sempre pesquisei muito, assim. Mesmo... Não, não tendo vivido, assim, né, as gerações de drag. Porque eu sou novinha, mas Aham. eu sempre tive interesse em pesquisar, assim. Então, eu acho muito foda, muito
2: incrível, assim. Tudo que você e outras drags também fizeram. Imagina, eu acho que o que você falou é o que vai fazer toda a diferença daqui para frente. Se todas as pessoas tiverem esse interesse. Por quê? Talvez hoje, para nós, drags brasileiras... E eu sempre vou bater nessa tecla As pessoas não entenderam que elas falam Que são fãs de drag, mas muitas vezes Elas são fãs do programa do Rupaul's Drag Race, e não de drag sim, sim. Então a gente precisa entender isso Porque assim, quando você sabe que No seu país tem um monte de drag Drags incríveis, e Uma história drag talvez até mais rica Do que a própria drag da história americana Com Miss B.I., uma Verônica a Rogério, a Fedra de uma série um de Nomes e nomes e nomes Que dá pra fazer aqui, te citar, e você não não se interessa em conhecer, você continua sendo um fã de Drag Race. E aí a gente começa a sofrer as consequências de uma pessoa que se diz fã de drag, e na verdade é fã de Drag Race. para que ela valide qualquer drag brasileira em seu talento, ela tem que compará-la a uma drag queen americana. Sim. E ela acha um absurdo você não gostar disso. Porque como assim você não gosta? Vou dar um exemplo. Como assim você não gosta de ser comparada com a Sasha Velor? E aí eu sempre falo, eu nunca tive problema em ser comparada a Sasha Velor. Porque na verdade, primeiro, a gente já fechou junto nós conversamos, trocamos mensagens nós, nós nos chamamos de twins, porque é como se ela fosse Realmente minha irmã de gêmea americana Porque nós temos a mesma altura, mesmo tamanho de cabeça umas coisas bizarras que a gente já falou entre a gente. <risos> e, e, e é muito incrível Porque ela acredita enquanto arte é a mesma coisa que eu acredito Eu não acho isso ruim, eu acho só ruim Quando você fala isso validando o que eu faço Porque ela fez Sim. Sim. E aí eu não tô falando que ninguém Eu ou ela criamos a roda Porque existiram milhares de drags que vieram antes E que foram carecas e tiveram outras coisas Mas como a gente tem essa simbiose do tipo de, de, de estética muito parecida, eu já ouvi durante desde que ela ganhou em 2009, durante três anos, o que eu mais ouvi foi que lindo que você se inspira na Sasha pra fazer seu trabalho <risos> te juro, eu já fui em shows em que eu tava na pista e as pessoas vinham no meu ouvido gritar Sasha, meu Deus, gritar meu Deus. Sasha e saía correndo, esse é o tipo de público que a gente teve que lidar e tem que lidar até hoje como
0: assim você não gosta, como assim você não acha bom você é. tem
2: que é, achar e aí quando você fala, e eu já, dei, já falei isso em outros lugares você vê as pessoas comentando mas como assim ela devia se sentir lisonjeada em ser comparada a Sasha? Eu não quero ser comparada a ninguém, por mais proximidade estética que tenha, eu queria muito que a pessoa entendesse a minha história e falasse nossa, que lindo que tem uma outra pessoa que também acredita no mesmo tipo de arte que você lá, aí ok agora falar esses outros tipos de coisa invalidando, é, é o que eu volto a falar as pessoas muitas vezes validam o seu trabalho aqui dentro, somente quando te comparam um trabalho lá de fora, e aí eu falo mais uma vez, é a síndrome do colonizado só o que vem de fora tem valor pra você. E não o que tem dentro.
1: É, e se você for ver, tipo assim... Hoje em dia, eu acho que o RuPaul's Drag Race se tornou uma coisa tão comercial. Que Sim. é difícil você encontrar, assim... Aquela drag que realmente te cativa. E tem aquela coisa uhum. diferente. E aqui no Brasil, você olha pra qualquer lugar. Você acha milhares de drags assim, Exato. sabe? Que tem aquela essência diferente. Que te atrai de alguma forma diferente. E é uma Sim. coisa que, tipo eu, por exemplo, nessas últimas temporadas foi muito difícil, assim, me conectar com alguma drag de drag race, Aham. que seja assim, aquela drag, nossa, que diferencial e aqui no Brasil eu acho que é muito mais fácil isso acontecer.
2: Sim, também acho, até porque eu sempre falo que não estou dizendo que o Brasil tem as melhores drags do mundo apesar de achar isso, mas eu não vou afirmar <risos> para as pessoas <risos> não, não, não. É porque nós temos uma coisa que nenhum lugar do mundo tem, que é a influência do carnaval. O Sim. carnaval nos dá de criar o poder de criar uma roupa com um tijolo Uma roupa com uma planta uma... Que lá, lá fora é mais difícil de se ver O quão criativo as pessoas são O quão o brasileiro em si é criativo De fazer com pouco ou muito Não deveria ser assim? Não deveria Mas isso, se a gente for levar a, ao lado da criatividade Nos dê uma vantagem que nenhuma tem E aí vai a questão do sambar, da coisa do corpo e uma série de coisas, então eu fui pra Nova York agora o ano passado, volto agora esse ano, e quando você chegar lá e você fazer um show de samba, eles ficam loucos, você fazer uma música que mostre o corpo, eles ficam loucos o que me incomoda às vezes nos shows da RuPaul e que eu acho que eu volto a dizer nos prós e contras que tem as coisas maravilhosas e incríveis que nunca vão deixar de ter mas por exemplo, hoje, se você olhar a pessoa só fica no, no lip-sync final, se ela der três estrelinhas dois espacate, um Sim um negócio para trás. Então, o que que se tornou o show? Então, quer dizer que se ela interpretar a música e fizer, ela não vale mais. Se ela não fizer um dead drop, uma estrelinha, um espacate, então... É o Circo de Soleil mesmo, como a gente ouviu no Sim. meme. Então, se não for um Circo de Soleil, ela não tem talento.
0: Então, essas coisas que eu sempre me questiono. É muito engessado. Você vê que eu, eu falei com a Olive, quando a Candy Mills participou na última temporada, que você vê ela tão preocupada em como as pessoas vão ver ela lá fora, porque, na minha cabeça, é tipo, é tipo uma hierarquia que eles criam. É tipo, não, é uma hierarquia. Sim. importa mais quem vai mais longe no programa, quem tem mais famílias drags influentes, e quem vai, tipo assim, o que é que vão pensar de mim, pipipipopopó. E eu fico assim, tipo, gente, o pessoal se essa demais pra fazer uma fórmula que já funcionou antes pra poder tentar vencer e conseguir tipo assim, acho que às Aham. vezes se perde
1: um pouco na expressão artística do negócio, sabe? Sim. Sim. Não, e é uma coisa que pra gente sempre pegou isso muito, sabe? Porque a gente não é drag performer. Se colocar a gente num palco... Capa... Eu canto! É o Ah,
2: você é canta! Mais aquele negócio, né? Tipo, a gente não é do palco. É você levar a drag pra uma caixa de todas tem que fazer estrelinha, dead drop, todas tem que cantar maravilhosamente bem, quando na verdade Sim. a drag queen em sua criação dupla. É, uhum. total. É, não que... Cantar, ótimo, é um plus. Graças a Deus temos as melhores drag cantoras do mundo: Pablo, Vitário e Glória Gol. Então, eu assim. Ia dizer assim, é... muito
0: obrigada. Mentira. É,
2: é... <risos> Mas aí eu volto também numa outra questão, que quando vocês falam isso o que é interessante da gente fazer para pensar? eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente se a gente parar para pensar na história da nossa formação, né, enquanto sociedade as mídias todas, TV rádio, revista, fizeram com que nós acreditássemos que o mundo é dual, o que isso significa? que as pessoas ou são boas ou são más, então ou vai ter o vilão da novela e vai ter o mocinho dito isso, as pessoas colocaram numa caixa, graças a tudo isso que a gente vê e aí é ensinado, é passado que uma pessoa boa só vai agir de maneira boa, e uma pessoa má se é só espera coisas más. E aí quando você chega na realidade, nós somos todos duais. Pessoas boas também falam coisas que vão de encontro a tudo que acreditam. Pessoas más também têm o poder de fazer ações boas. Só que aí a gente vai lidar isso no maxi quando você chega nas redes sociais. Como lidar com pessoas que não sabem e não entenderam que todos nós somos humanos e temos o direito de ser duais. De tanto falar surgiu um caminho. Eu posso ser bom ou posso ser ruim. Eu tenho o direito de escolher ser bom ou ruim. Essa é a questão então você não pode tirar o direito das pessoas De escolherem como querem agir E aí você se ingessa nisso, que aí a gente volta na quente Eu vou tentar ser isso, isso, isso Pra não acabar com a minha carreira Ao invés de tentar estar aqui nesse programa E aí ao invés das pessoas olharem No talento Que ali era para você olhar no talento Você começa a julgá-la pelo que ela é Mas o que ela é, não é o que ela tá mostrando ali ou se ela tá mostrando Sim. ali, ela também é capaz de fazer outras coisas além dali, só que aí você começa mais uma vez, ir numa rede social onde as pessoas só entendem o que elas querem e tem essa noção de que a pessoa pode ser boa ou pode ser má A partir do momento que você foi tida como vilã As pessoas vão acabar com a sua vida exatamente Isso se fala muito mais de nós Como uma sociedade como um todo Do que daquela drag queen por si só
0: E eu já tenho, eu tenho exemplos também Obviamente quando eu não vou estar citando aqui, gente Pra ter acesso à fofoca completa Acesso ao olifão do drag Que vai ter um nome de todo mundo <risos> Mas, tipo assim, tem muita drag Que querem colocar as outras na caixinha Tipo assim, Sim. tipo ai A Icaro é performer Aí ela vai falar, nossa, olha as drag que estão ali fazendo vídeo, mas bota em cima do palco pra ver se ela... Você... Não, não. Tipo, justamente não, isso que a gente é. Tá falando, É Como se tivesse uma checklist pra... Uh -huh. A gente tem que fazer tudo. Mas, bicho, uh -huh. a gente não se propõe a ser modelo. A gente não é, tipo assim, uma Bianca de que vai fazer um, um desfile. A gente uh -huh. é apresentadora, a gente faz uma palhaçadinha no YouTube. E por que que você comparar a Bianca? Se a drag dela é outro propósito, é outra coisa, ela é belíssima, é entendeu? Só. Eu sou belíssima do meu jeito também, a autoestima
2: tem que estar em dia. Mas é isso. <risos> mas aí eu volto a dizer, isso quer dizer o quê? A falta de de capacidade das pessoas de entenderem que as pessoas têm que ser o que elas quiserem, não o que eu quero.
0: Exatamente, eu já vi Exatamente. tanta gente ai, mas, eu já vi tanta gente, não, né, gente é tanto assim, não, mas poucos casos mas assim, ai, mas, olha aí como só faz burrice e, tipo assim, nem tão se esforçando tanto e tão conseguindo isso agora, por que que eu não consigo também? Tipo, meu amor me desculpe se você não... É, não é tipo re... isso. Reconhecer o que a gente faz né, gata, a gente trabalha pra um caralho né?
2: E aí aquela velha história, é isso aí, não se esforça, mas você tá no dia a dia pra saber se esse esforço ou não, você tá falando de que lugar? Você conhece o dia a dia? Você conhece a vida? Você conhece a história? Então é um bando de gente fazendo recortes e falando de coisas fragmentadas e achando que aquilo é uma verdade. Então eu tenho aprendido cada vez mais a, você quer falar? Fale, mas o dia que você viver comigo, me conhecer, inclusive conhecer os meus defeitos, que eu tenho vários, aí sim eu vou dar ouvido pro que você fala. Enquanto isso, fale ao vento que a melhor resposta é o silêncio pra quem não tem conhecimento da causa. É isso.
1: Uhum. Bom, mudando um pouco de assunto agora... Mudemos!
2: Né, texto
1: esse... <risos> já pesou já o
2: clínico <risos> olha, não sou nada não gente,
1: para <risos> Uma coisa que pra gente hoje em dia não é mais um problema, que são maquiagens, é ter acesso uhum. a certas coisas. Como que era no passado, assim, pra se virar, Menina. pra fazer a meia? Ela a vai já dar na tua cara, assim, não. Na, eu vou na, falar na, não na, na, na época cara. mesozoica. É, não, não, que você não, não eu... Mas, mas eu falo, por exemplo. Quando eu maquiei
2: Cleópatra, ensinei.
1: <risos> não, mas eu falo isso porque, por exemplo, eu mesmo vi a maquiagem se transformando, tipo, quatro. Cinco anos atrás, não tinha Sim. o que tem hoje. Já era difícil. Não. Daí imagina há 10, 15 anos atrás como não. era, né, em relação não a isso. Não
2: tinha, por exemplo, não tinha técnicas nenhuma. Eu lembro que assim, a gente passou grande período de 2000 a 2010 fazendo o que a gente chama de máscara branca. Então assim, a gente não Sim. tinha... A, a, a quebração, né? O, o colocar o marrom e tal. Então, isso aqui a gente colocava o mais branco possível. Então, seu nariz sumia na foto. Quando tinha a foto. Porque aqui a parte do nariz, olho e o começo da testa, a gente fazia como se fosse o mais claro possível pra chamar a atenção. Quero que dava. Então, assim, as bases eram poucas. Então, se você tivesse muita barba, o verde da barba ia aparecer. No final da <risos> noite ia tirar as coisas. A pessoa ia te beijar, ela ia sair lixada. Eu lembro quando surgiu o pancake que o povo falou: Meu Deus! Deus, agora a gente tem uma outra coisa para passar em cima da base que dá um efeito mais bonito. E aí a ficava revolução. horas. Como vai que você tinha que molhar a esponjinha, esfregar no pancake e ir batendo em cima da base? Você ficava horas. Ai, agora eu tô linda. Então, assim, e as sombras não tinham muitas opções. A maioria do que tinha era aquelas do Paraguai, que você ficava horas para conseguir fazer a cor ficar bonita. Então, assim, era um desafio hercúleo, gente. Era um desafio hercúleo. Vou falar para vocês. E é muito legal, porque se hoje você vê 3D, 4D, daqui a pouco tem 50 a maquiagem vai falar pra você, não tá bom esse <risos> É, E é assim, e é legal, e assim e cada vez mais a gente aprende. Eu mesmo dei muito de estética da maquiagem, conforme a maquiagem foi evoluindo. Quanto mais facilidades eu tenho e maior quantidade de produtos eu tenho, mais eu quero brincar e mais a minha estética vai mudar. Então eu acho isso maravilhoso, mas gente, era complicado. Eu lembro que a Miss Biá falava, na época dela, tipo, 64, 70, 75, né, em 1965, ou você era bonita, ou você era bonita, porque não tinha, era um pó de arroz um batom e uma sombrinha, que era o que tinha, né? então você fala,
0: nossa não, eu, nossa, eu lembro imagina. que assim, quando eu comecei a me maquiar em 2017, não 2016 eu acho, 2016 ah. 2017 eu morava aqui no interior da Paraíba lá em São José de Piranhas e tipo uh -huh. assim, as sombras que minha mãe tinha em casa eram uma paletinha de sombra tudo ah. cintilante, eu não tinha o que fazer também nessa época pra mim já era mais difícil aí eu lembro que foi assim, começou a época com as Kardashian e tudo mais, uma pouco popularizada no, no rebocão, aí ah, as marcas ah. começaram a sentir necessidade. Sim. Vem a base da Ruby Rose, a base da, ah, da Uncinha ah. lá, da, da Zebrinha, Sim. sei lá.
1: É, das aí da veio... Zebrinha.
0: Tracta, alta cobertura, que até hoje é trilhões, aquela base é, da Tracta. Tracta, eu tipo, galho. Aí eu via, quando eu comecei a maquiar, como eu via muitas drags de RuPaul, eu via, tipo assim, a sobrancelha tem que ser com a Elmer's roxa. A base é com é um Criolan. Então eu ficava, ah. tipo assim, por que, que minha sobrancelha tá cagada? É
2: porque eu não é. tenho esses produtos. Não, eu descobri que depois não era, né, gente? Que eu tava não, fazendo errado. Gente. É isso, é tudo é, é técnica. Você pode fazer as coisas mais incríveis com as maquiagens mais baratas. Sabendo usar, não tem marca, não.
0: E eu comprei uma paleta aqui de 120 cores do AliExpress. <risos> que tem aquele xixi de rato dentro, uhum. aquele cocô de cavalo na paleta. Eu tinha até um dia desse. Sim. Porque eu dizia assim: <risos> até, até a gente ter outras paletinhas, umas condiçãozinha melhor. Eu dizia: não, bicha, com a maquiagem artística, a gente passa aqui onde não tem olho, boca. Porque aí se tiver xixi de cavalo, fica só em cima da base. É é
1: ótimo.
2: É. Não, não pega uma doença. A base doença, protege. Não passa mais olho. É, a base uhum. protege. No dia seguinte, a gente. A gente acorda com seis dedos e tá ótimo <risos> só não passa perto do olho,
0: aí depois um tempo desse tava a fazendo a maquiagem de gelo e passando na, na boca, boca no então... olho
1: <risos>
0: aí assim, ah. eu já achava difícil ter acesso a essas coisas, até porque, por exemplo pelo menos eu, quando fui começar a arte drag eu não tinha certeza se eu ia gostar então eu não tinha ah. coragem de pagar caro em produtos e eu pagava, tipo assim, Sim. meu Deus, um pincel 10 reais? Hoje em Aham. dia eu paguei, tipo, 25 nesse aqui, só de delineado. Só sabe? pra ser. É, tipo assim, e eu ficava, meu Deus, caríssimo o pincel. Aí comprei um kit de pincel fuleira da China também, que era você passando Aham. os pincel, ficando tudo na <risos> sua cara. Então assim, eu já achava mais difícil ter acesso a essas coisas naquela época. Avalia um tempo atrás, né? Porque hoje em dia...
2: Não, mas é aquilo. Você falou uma coisa que é muito surreal. Até pra quem estiver ouvindo isso aqui que fala, nossa, é, é um produto processo, além de ser um processo, é um investimento. É o que você falou, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou gostar, então são N variantes. Então é um investimento a longo prazo, porque se você for ver que você tem que criar roupa nova, você tem que fazer, comprar peruca, você vai sempre gastar, 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 e só depois de um tempo, tipo, no meu caso, depois de dois anos só, que foi quando eu comecei a ter o retorno, que aí eu já poderia começar a repetir o número viajando para outra cidade, já tinha a roupa pronta, não gastava. Gente, é, não é uma coisa Tipo, ah, mês que vem já tá tudo ótimo, eu tô maravilhosa. É um processo, um processo Sim. real. Não, e tem quando a gente paciência. começou a comprar as
0: perucas pro canal, tipo assim, a gente comprou... E quando eu falei que ia fazer o canal, a gente, ah, vou fazer o canal, ah. eu comprei três hard front, assim, nacional. Ah. Porque eu, eu sempre quis ter uma lace. Eu falava, ou eu compro uma lace, ou eu <risos> compro três hard front pra gente fazer o Começar. canal. Aham. aí eu comprei as três Rádio de front aí depois a gente comprou mais duas aí depois ai. a Olive no meu aniversário ela me deu uma e comprou uma pra ela ah, aí tem uma época no canal ainda. que a gente tava bem pequenininha ainda do nada, um, um fã nosso mandou um pixão de mil reais a gente disse, né, vamos transformar isso em gente, quatro perucas incrível
2: transformamos em quatro perucas e hoje elas fazem parte da nova temporada do Acumuladores porque elas vivem em cima de perucas na casa delas <risos> Não, aí, aí, a imagem tá tendo, né? <risos> Muito
0: é muito surreal esse negócio que é tudo muito caro. A certo. gente compra nossas roupas hoje em brechó e, tipo assim, passou de 30 reais, a gente. Ops, pula fora!
2: Não tem condição. Elas é são mão de vaca. Não, por isso que a gente tem que bater na tecla, mas aí é legal, porque a gente começa a bater em outras teclas. Isso é para as pessoas entenderem por que, que, às vezes, quando fala, meu cachê é tanto, nossa, mas que caro. Gente, vocês não têm noção que, às vezes, a maquiagem que a gente coloca no rosto já é o valor do cachê que eles estão querendo pagar para a gente. Gente. E aí a gente fala, não, não vai... Ai, ah, mas você é muito estrela. Nossa, você tá cobrando muito caro. As pessoas querem dar valor ao que você sabe, já o valor do todo. É muito não surreal. É? Não, e
0: eu é vou doutora. expor isso em todo podcast aqui em João Pessoa, oferecendo ah, pra uma amiga nossa drag, que 70 reais pra ir pra uma festa. Bicha, é vai se fuder. Você nem pode falar. Pode, ah, que podcast é meu. Vai se falar. fuder pagar 70 reais <risos> pra uma drag e não paga nem o Uber, bicho.
2: Pelo amor de Deus. E aí são as mesmas pessoas que falam a minha festa valoriza o trabalho drag. Eu chamo o drag pra trabalhar por esse valor, meu amor? Eu te... não Então assim, é, é complicado porque é, é, e não é só aí, é no Brasil inteiro que isso acontece e aí a gente vai entender será que valorizam mesmo? Será que realmente sabem o trabalho que é? Então é muita gente que nunca se montou na vida, não sabe, desculpa, eu vou, já que você falou palavrão, vou falar rasgado aqui é muita gente que não sabe o que é ficar com o pau para trás 12 horas, dando valor no seu trabalho
1: Não é?
0: Sim Não, e eu, eu já falei com você esses dias né esse lance é porque é muito competitivo Competitiva a cena drag, digamos assim, para você ter uma carreira de drag, para você vai. viver só da cena drag Aham. é muito competitiva. Então, tipo assim, por mais que eu, hoje em dia, Sim. na minha posição, eu não acho confortável sair de casa por 70 reais, mas tem alguém que vai querer pelo o mínimo de visibilidade para abrir uma Sim. porta para abrir outra para talvez ser o início foda. de carreira e que vai aceitar e por isso que perpetua esse tipo de coisa, sabe? E é muito foda. Sim.
2: E é complicado porque às vezes aquele dinheiro do cachê ela pode nem investir na roupa, mas é o dinheiro que ela vai ter pra passar a semana. Então existem muitas situações de realidade que poderiam ser mudadas se existisse uma valorização. E aí a gente não pode, volto também a endossar o que você falou, criticar ninguém que aceita, porque a gente volta, Sim. mas não sabemos o que esse dinheiro vai servir pra ela e do que ela tá precisando. A questão não tá nem na drag que aceita, porque isso vai sempre existir, porque são situações diferentes. Mas está no poder de quem tem pra contratar, que não muda. Sim. Porque a Drag vai aceitar porque muitas vezes ela precisa daquele dinheiro para comer, para realizar um outro sonho que ela precisa, para comprar finalmente uma peruca e ela tá investindo e fazendo show sabe, sei lá quanto tempo. Então, as coisas só vão mudar quando quem pagar as Drag Queens entender o valor da arte drag no Brasil. Sim. Total.
0: Aí você já falou pra gente ser mais assim, a linha tecnológica, mas de uns ah. tempos pra cá, como aconteceu com a gente, né? Tipo assim, as drags foram percebendo que não necessariamente precisavam ficar no palco, que podem fazer outras coisas, que tem outros espaços a serem dominados. Como foi, uh -huh. tipo assim, sair de uma geração que era basicamente 100% de, de ai, ah, vai ser drag, tem que fazer isso aqui, pra uma geração onde as drags percebem que elas podem ser game, elas podem se montar, colocar uma peruca pra estar jogando todo dia, <risos> elas podem estar tá errando... Fato de conhecimentos gerais e enganando o Brasil inteiro. Tipo assim, como,
2: como que é esse
0: tipo elas de coisa? Podem, elas
2: podem estar fingindo que não sabem quais são as quatro estações da Lua, as quatro fases da Lua. É Nossa, eu, eu não sabia, não.
1: Você
0: chega a gente, não finge,
1: não, mas a realidade não é dura, viu? Porque a gente realmente não sabe.
2: <risos> mas assim, é, o que as pessoas não sabem é que por mais que nós estivéssemos dentro da caixinha, existiam subtipos já, vou falar subtipos no melhor sentido, na minha época a gente as drag queens faziam um correio elegante elas eram contratadas <risos> para ficar com caneta e uma cestinha com papel, e como elas eram chamariz, as pessoas iam falando, oi entregue esse bilhetinho aqui para fulano e ela ia entregar, ela Nossa, fazia tia. ponte, era assim eu, a primeira vez que eu fui numa boate eu me encantei com a arte drag eu tinha 16 anos, entrei com a RG Falso entrei com a RG Falso, eu tinha 16 anos em 1996, eu vi a drag fazendo isso, e me encantou exatamente essa questão de você poder ser a cola social da noite, a drag queen tinha uma função importantíssima social e aquilo me encantou, mas eu acho maravilhoso, eu não vejo a hora de nós irmos para outros lugares ainda, eu quero ver drag queens em, em novelas, como personagens do começo ao fim, eu quero ver em filmes mais ainda, nós tivemos aí a série da não, mas eu quero ver coisas brasileiras, eu quero ver drags, CEOs de empresa montados porque no final das contas, a gente faz uma coisa, a Rita me, a Rita Von Hunt me falou uma coisa nas nossas conversas, a gente conversa sobre várias coisas e ela fala, as pessoas não entenderam ainda que quando você sai de casa e coloca o um uniforme de policial coloca o um uniforme de médico, coloca o um uniforme de bombeiro, coloca o um uniforme de enfermeiro coloca o um uniforme de secretária quando a empresa exige o um uniforme, você está fazendo drag de alguma forma você está colocando uma personagem que é através da imagem para você fazer então todo mundo de alguma forma está fazendo drag, então isso faz muito mais sentido quando você ouve o RuPaul falar, nós nascemos pelados e o resto é drag, porque tudo que você coloca para passar uma imagem para o mundo não deixa de ser uma construção de persona ou uma construção de uma personagem o que é que nós fazemos enquanto drag queen que nós usamos os signos e símbolos do feminino para fazer essa nossa imagética então, eu acho que no final das contas eu quero mais é que tenham cada vez mais drag queens em outros lugares, em outras profissões, quebrando os tabus demonstrando cada vez mais que essa imagética que a gente usa nunca deixou e nunca deixará de tirar a essência humana ou, a pessoa por trás E a única diferença nisso tudo É que você consegue ver o ser humano Por trás do médico, por trás do policial Por trás disso, mas enquanto drag Nós somos tão marginalizados que o mundo como um todo ainda não conseguiu nos ver como seres humanos, essa é a diferença
1: Total,
0: nossa, a sentido. gente podia ficar passando horas aqui escutando <risos> Ai, Ai. falo
2: disse tudo Ai. só
1: consigo concordar
0: mas é, mas é muito isso, sabe, tipo, a gente às vezes a gente percebe que quando o nosso canal a gente começou o nosso canal fazendo conteúdo de drag race a gente fazia conteúdo Aham. 100% sobre drag race Entendi. e a gente percebe hoje a diferença de como é mais humanizado quando a gente tipo, uhum. largou esse negócio de fazer um review de um reality assim, pra fazer um conteúdo nosso nosso um entretenimento, um nosso lugar que a gente se encontrou ali no meio do, do, da criação de conteúdo uhum. na internet, e às vezes a gente aparece de boy, às vezes a gente aparece um uhum. a gente tá é com um delineado, então assim a gente já pensa bem, não, a gente tem que dar uma humanizada esse pessoal tem que ver que a gente não é, pelo menos no nosso caso, não é uma personagem a gente não bota Sim, uma é. roupa e vira outra pessoa, a gente só fica mais enjoado porque tá belíssima. Exatamente, Nós... só não me toca porque se você me tocar pode borrar uma coisa
2: que eu demorei horas pra fazer
0: Exatamente, então assim tem muita gente que fica, nossa, mas quando vocês estão montada é um personagem não no nosso caso não tem muita drag que é, é tem muita drag que assume uma pessoa no um personagem continua sendo a gente e eu acho muito massa isso também porque quando você pega isso já foi falado várias vezes no próprio reality de RuPaul no começo eu separava muito e depois quando você liga quando você junta você consegue tipo dar energia de um pra outro e puxar coisa de um pra outro que tava tudo é dentro só. de você aquele tempo todo aquela confiança uhum. que você tem quando tá montada nada te impede de usar ela desmontada também entendeu então é, é, é uma coisa que a gente aprende com o tempo e sei lá ai a gente tá parecendo que tá numa lombra né uns
2: papas ah, assim, eu amo Mas eu acho que esse processo <risos> foi a mesma coisa comigo Porque eu, eu, eu afirmo Que foi a mesma coisa comigo No começo eu falava, o Ícaro faz essas coisas O Tiago não, que é o meu nome verdadeiro E eu falava, não, o Ícaro pode fazer, o Tiago não Até eu cheguei no momento e falei, peraí Mas eu não quero criar uma outra pessoa Eu quero que eu seja uma pessoa só, montada e desmontada A diferença é que eu estarei montado ou não E eu falo que hoje, esse processo que também demorou tempo O Ícaro me salvou de mim mesmo Várias vezes Então estar montado foi o processo que talvez seja o mesmo para vocês, a confiança que eu tinha montado eu consegui canalizar e trazer desmontado para muitas coisas e mudou minha vida completamente porque Sim. eu era uma pessoa extremamente tímida de chegar a quase ser patológico, de ter que me cuidar, porque não, as pessoas não ouviam a minha voz insegura, então assim, hoje a transformação que a drag queen me deu e a libertação, eu acho que todo mundo deveria se montar uma vez na vida independentemente de classe, raça gênero, cor e sexualidade porque a drag queen por si só te faz ver o mundo de outra forma que você se monte uma vez só para se ver e falar assim, cara, então é isso esse processo é isso, que a gente também não pode esquecer que a drag queen originou a frase que muitas das pessoas que praticam crossfit hoje fazem. Porque no final das contas, o negócio verdadeiro é no pain, no drag. Porque se não tiver alguma coisa doendo, alguma coisa incomodando, não Sim. é drag. Porque a gente sempre tem alguma coisa doendo e alguma coisa incomodando. Então as pessoas não têm noção desse processo. E se elas tivessem, aí é o que eu falo: talvez, se o mundo todo se montasse uma vez, as drag queens seriam muito mais valorizadas do que são hoje. Com
0: certeza. E quando fosse montar, vai na sua amiga e oferece, assim, dinheiro não pede pra drag te montar de graça não, é, entendeu?
2: É, exatamente <risos>
0: se você não tem intimidade com a pessoa, tipo assim, minha mãe chegar, me monta eu monto ela agora, dez vezes seguida agora chegou uma pessoa que eu nem tenho conta, me monta se vai me dar quanto? <risos> paga
2: bem que eu monto. E mesmo que for amigo, se a pessoa tá falando olha, eu te monto, mas custa tanto, cara, não fica chateado porque assim, você tá usando a maquiagem que ela comprou pra usar pro trabalho é o trabalho, é aí que eu falo pra você você tá vendo como é fácil a gente entender como as pessoas não entendem que é um trabalho? Quando a pessoa fala, nossa, mas você é meu amigo. Então você não entendeu que o que ela faz é um trabalho.
1: É, total.
2: E a mesma coisa que você falou ali da drag,
1: trazer essa coisa pra gente de out. Também eu acho que é uma coisa que a gente foi mudando muito. Uhum. É, por exemplo, a forma de se vestir porque antes a gente tinha assim, talvez um receio, sabe de usar coisas mais talvez femininas uhum. um acessório, usar um sapato mais estiloso, pintar o cabelo, cabelo sabe, eram coisas que talvez dois, três anos atrás a gente jamais cogitaria em fazer, uhum. e daí talvez por conta da drag, a gente já se sente mais confortável em trazer esses elementos pra quando a gente tá desmontado também, né. Sim, aquela, aquela, aquela venda de, de coisa ali, Ai, a Melissa,
0: muito cachorrinha falar a marca mesmo teve uma, uma venda da Melissa <risos> dias e tinha um sapatinho assim que eu sou apaixonado hoje em dia que é um saltinho plataforma com um tênis e ele é todo rosa bebê assim a primeira oportunidade que eu tenho eu tô usando sabe é, eu amo sair com uma coisa assim de plataforma na rua hoje em dia uns tempos atrás jamais jamais assim
2: eu também era tá de maquiagem
0: na rua passar tipo assim ah eu hoje eu tô afim de fazer um delineado para gravar um coinha
2: pintada é, Sim. tipo, e eu me por isso que eu falo queen é libertação por isso porque você é aprende a duras penas, ou a boas penas, a não se importar mais com o que as pessoas pensam. A drag queen te dá esse aval e esse poder que você quando você internaliza, leva pra vida meu amor, quer me odiar, quer falar mal de mim, quer falar mal do minha drag quer falar mal do canal que eu faço quer falar mal da minha maquiagem, fale mas o dia que você souber o esforço que é, ou então fizer o que eu faço quem sabe, assim você aprenda a não falar do que você não sabe, porque é muita é. gente falando sem nunca ter se montado na vida e não saber Sim. o que é que tá falando, e dando pitaco não gostei disso, não gostei daquilo, mas você já se montou? Não, ah tá, entendi, obrigado
0: não, <risos> aquele dia que, eu lembro dos comentários Ai, gente, a boca de você tá toda serrilhada Mentira! Ah, vocês deviam passar um lápis antes Pra poder, não sei o quê? Picha, você sem rede de
2: maquiagem Você sabe o que você tá falando? Ah, cara, e mesmo que entendesse Você sabe se que eu quero que a minha boca seja serrilhada? Você sabe o que eu que quero que é a minha boca seja serrilhada?
0: É, é, tipo, é muito surreal isso, cara Eu tô aqui de massacre não, é? da Serra Elétrica Hoje é um conceito <risos> ó, Minha boca é pra ser uma serra, entendeu? É? Né? Oh. Desculpa
1: ah, sobre isso Thank you. Carol, mas eu acho que a gente já tá se encaminhando pra finalizar esse podcast. Mara. E eu tenho uma última pergunta.
2: Pergunte.
1: Quais são os nomes de drags atuais, assim, que você admira e você se inspira para e traz elementos pra sua drag também? É, assim, pra não ficar confuso, é dessa geração. A gente sabe que das antigas é. todas, a gente quer saber dessa geração
0: e eu juro por Deus, bicho... Pra é fazer pra... Um,
1: um encontro de gerações, é, é, pra saber,
0: tipo assim, você sendo uma drag old school dessa geração que você viu crescer Sendo assim, apesar que ela vai falar Pablo, O que, que
2: você
1: acha que dá para tirar não, desse povo
2: novo? Não, gente, eu vou tirar a Pablo e a Glória, porque eu acho que não, não são consensos de todo mundo. Mas olhando tudo que está sendo feito, eu posso não comentar muitas vezes nessa correria mas eu vejo muita coisa e entendo muita coisa de, de ver pessoas fora, inclusive do Eixo Rio São Paulo e não é porque eu estou aqui, por exemplo, vou começar já com, com o lobby, não é porque eu estou na frente de vocês, eu amo o que vocês fazem, eu acho incrível porque a drag foi feita para sair do lugar comum e talvez nós tenhamos chego num, num lugar onde a drag também tenha criado o seu lugar comum, o seu lugar de, de, de segurança, então sair desses lugares e falar sobre assuntos diferentes Eu acho maravilhoso, não posso deixar de dizer Que por mais que seja minha amiga, que também é da nova geração A própria Rita Von Hunt Eu gosto, por exemplo, da Natasha Princess Que é uma trans drag que faz Um show de bate-cabelo incrível, que provavelmente vai ser A que vai levar o legado do bate-cabelo Daqui pra frente, são tantas drags Por esse país, olha, tem drag king Em Curitiba, chamado Rubão Que eu amo de paixão, tem muita Coisa sendo produzida nesse país Eu estive em Belém agora há Uns quatro meses pra fazer show lá no num, num concurso deles que era um top drag se não me engano o nome, num teatro tinha quase 40 drags uma completamente diferente da outra em estética e coisa aquilo que você falou no começo, que o Brasil enriqueceu, eu falava meu Deus, as pessoas precisam saber disso, e muitas vezes também pela questão do eixo Rio-São Paulo, as pessoas não entendem a grandiosidade da arte drag no Brasil, que é o que eu falo aí eu vou falar sobre uma coisa muito superficial porque eu não posso falar sobre, que é o Caravana das Drags, que é um programa que é o que a gente vai fazer agora, né, que eu vou apresentar junto com a Xuxa, mas a, a ideia é viajar o Brasil mostrando arte drag. E aí é o que eu falo. A gente sabe, e eu acho que a gente não sabe responder. A gente sabe o que o Amazonas influencia na arte drag, para quem se monta em Amazonas. A gente sabe que o Nordeste influencia na estética da drag. Nós não sabemos, porque a gente está tão ligado no eixo Rio-São Paulo. Nós sabemos o que o Rio Grande do Sul faz com a estética. Então, nós temos vários países de drag dentro do Brasil que a gente precisa descobrir e descobrir ou mostrar pro mundo. E eu espero muito, muito esperançoso e feliz que a gente consiga fazer isso na caravana agora, quando a gente for gravar esse programa. Então, assim, é isso. Aí a gente fala, o Brasil não conhece o Brasil nem mesmo na arte drag. A gente tá tão focado no eixo Rio-São Paulo que existem milhares de drags fazendo coisas isso. Eu vi drag fazendo show em perna de pau. Eu vi drag fazendo coisas que só Deus duvida no negócio. <risos> a gente tem um país riquíssimo, vasto, de várias artes, de várias formas de arte. Nós temos a Alma Negro, lembrei da Alma Negro, também é da nova geração, que é uma drag completamente desconstruída de estética feminina, que usa vários artifícios pra mostrar sua drag, e é em incrível, é muito fecha é muito alta costura, vanguardista, uma série de coisas. Então nós temos pessoas abrindo portas em várias, em várias, em várias áreas. E de verdade, eu falo o quanto honrado eu sou, e ainda às vezes me belisco, por perceber que mesmo depois de 21 anos, eu ainda também consigo abrir as minhas portinhas, ainda consigo estar aqui, fazendo o que eu amo, num mundo que, dentro da minha comunidade, eu sou praticamente uma maricona, porque depois dos 30 você é velha, então eu sou uma maricona... <risos> E é verdade, eu estou com 41, vou fazer 42 esse ano. Pra muita gente já é tipo, nossa, essa pessoa tá o quê? O mestre dos magos. É, Então, é gente, é isso. Então assim, ainda poder fazer o que eu amo. Ainda conseguir, com o meu esforço e com tudo que eu batalhei, abrir portas ainda pra mim e pra muitas outras pessoas que todas as portas eu falo. Quando uma de nós ganha, todas nós ganhamos um pouco. Assim como uma, quando uma de nós morre, todas nós morremos um pouco então a gente precisa entender que independentemente do mundo competitivo se nós não nos ajudarmos porque nós só, só as drag queens sabem o esforço que uma drag queen tem que ter é muito difícil uma outra pessoa entender isso se nós não formos por nós aí realmente não vai dar em nada, então quando uma drag queen faz um canal e fala sobre essas besteiras, enganações científicas que o Brasil acredita, tem que falar tem que aplaudir, tem que divulgar quando a outra vai pra uma revista, tem que divulgar quando a outra vai pra um programa, tem que divulgar porque se não for a gente, e aí a gente vai numa outra realidade e você fala, isso ainda não acontece pela competitividade, muita gente não divulga nada de muita gente porque, ai, não vou dar publicidade pra ela e aí a gente vai tentando cada um a sua maneira, cada um a sua moda cada um com a sua limitação, eu tenho as minhas, eu eu falo, eu tenho milhares de defeitos, muitos deles eu nem mostro nas redes sociais, porque senão talvez eu seria escrachado. Não tô falando de defeitos <risos> muito graves, graves não, tá? Mas eu sou teimoso, eu sou perfeccionista, eu sou meu pior inimigo. Eu tenho uma série de coisas que as pessoas não precisam me destruir. Eu mesmo me destruo várias vezes. Eu não preciso das pessoas fazerem isso, porque eu já faço isso comigo. Então, as pessoas precisam entender cada vez mais que quando ela fala qualquer coisa de ódio pra quem tá na internet e se monta, ela não tá atingindo a drag, ela tá atingindo um ser humano. E se ela tem qualquer noção de empatia, que é tão bonito de falar, mas tão difícil de colocar em prática, ela não faria isso. Ai, que incrível,
1: Ai, assim. Filho. Ouvir você falando isso dá muita esperança, assim, pra tempos melhores, porque tá difícil ultimamente, mas ah. você é uma pessoa que inspira muito a gente, assim, tipo, você falar com tanto carinho, sabe? Depois de tantos anos, assim, às vezes a gente vai se desiludindo também, sabe? Sim. E ver você uma carreira consolidada já tendo essa esperança ainda faz a gente ter esperança também, né? que às vezes é muito fácil a gente perder a esperança ela fala que abriu portinha, bicho você disse que encarou os
0: portões, aqueles portões daquelas casas de rico, Não é? aquela que passa um elefante, passou a
1: boiada toda o portão da
0: casa do Rodrigo Faro é, de <risos> é, que abriu umas portinhas, ah, sem banque mulher, pelo amor de Deus, Não, mas mano, eu, é, eu fico sério. muito passado passada, eu fico muito passado assim, eu, eu falei que a gente coloca essa pergunta das drags atual, aí crua é educada, ela ia falar, ai vocês não era pra falar não <risos>
2: Não, gente, é sério. Porque, assim, a gente precisa entender os esforços e para quem as pessoas dialogam. E vocês têm uma coisa de falar com os jovens de maneira. É o que eu falo. A sacada toda é. As pessoas, às vezes, não entendem que na risada que vocês estão tirando delas, vocês estão ensinando-as alguma coisa sobre história, sobre ciência. E num país que nós temos um problema gigantesco de educação infantil e adolescente, fazer isso de uma maneira lúdica e de uma maneira engraçada, vocês não têm noção do impacto que vocês estão fazendo, e eu digo isso por mim que vejo as coisas, que dou risada, compartilho, falo com as pessoas para verem, porque é isso cada um vai fazendo um pedacinho e se cada um fizer um pedacinho, a gente muda o mundo eu acho que é por isso que a gente não deve perder a esperança porque às vezes a gente olha e fala meu Deus, o que, que eu devo fazer para mudar? nós, pelo menos a gente pode falar por nós, já estamos fazendo, é muito fácil criticar quando você está no sofá, só com controle remoto e não fazer fazendo a sua parte para mudar o mundo. Quando você levantar do sofá e fizer uma coisa, é o que eu falo. Eu sei que às vezes parece uma missa alguma coisa que eu falo, mas eu queria muito que as pessoas parassem para pensar uma coisa. Ah, o Brasil tá horrível. Está. Não dá esperança, não dá. Mas o que que você faz para fazer isso? Se você tem oito horas pra dormir, oito horas pra trabalhar, o dia tem 24. sobram oito por dia o que que você faz nessas oito que sobra pra mudar a vida de alguém ao invés de só reclamar que todo mundo não faz nada, você faz parte desse todo mundo você não tem quatro horas da sua semana pra fazer um trabalho voluntário você não tem quatro horas pra pegar e saber que tem um amigo seu que tá passando uma necessidade e ir lá e ficar quatro horas ouvindo que já é alguma coisa ai não, é que eu quero assistir minha novela ai não, é que eu tenho coisa pra fazer Ai não, eu tô cansado hoje Então você tá reclamando do que? Se você também não faz nada Passado. Um tiro na cara de todo Passado. mundo eu gosto, eu tiro, Que tiro foi
1: esse? Toca a música da Jojo <risos> Ai, mas, é, mas isso. É, incrível. é isso mesmo Ai, Carol, assim, a gente não sabe nem <risos> como te agradecer por ter vindo aqui. Eu
2: sei. Um papo. Agradeçam fazendo o que vocês fazem. Agradeçam não desistindo. Agradeçam continuando se amando e dando o exemplo de que existe amor de outras formas que não em gays padrão. Agradeçam fazendo com amor, cada vez que vocês se montarem. Isso é a melhor forma de agradecimento que eu, que vim lá atrás, posso ter. E eu tenho certeza que outras que vieram atrás de mim, se estivessem vivas para contar, falariam falar o um mesmo. Então é eu Ai que agradeço. Deus. Bicho, eu achei que ela, quando ela falar,
0: eu sei, eu achei que ela ia dizer, o boleto que eu vou mandar aqui agora mil euros. A Gente, vamos encerrar isso que eu chore. Tá a bicha tá com o olho cheio d'água aqui. Ih! <risos> Nossa, mas é muito bonito que isso vai ficar registrado, né? É a muito gente é tá muito grata. Tipo... Né? Muito, muito grata. Tipo, já teve uma época que a gente, tipo assim, eu lidava com o um trabalho de escola integral, O Olive concurso, um três uh -huh. dias por semana, a gente que editava, a gente fazia cinco lives por semana, fazia um reality show assim, no canal, que a gente não tinha nem perspectiva de ganhar nem 100 dólares por mês, que é o mínimo que o YouTube deixava uh -huh. você tirar. Sim. Pra gente tá, tipo assim, conseguir dar essa reviravolta. Pegar no um negócio que eu consegui sair do meu emprego da escola. E a gente consegue é ter uma isso. vida mais tranquila. Ter quem edita os vídeos. Uma rotina que a gente consegue se dedicar mais à arte. E ver, tipo assim, uma pessoa que sempre foi uma inspiração. Olhar na nossa cara, assim, baseado nas câmeras aqui. E falar um negócio <risos> desse, Pra mim é, 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 tipo assim... Surreal. É um marco na minha vida. acho que eu não
2: vou esquecer jamais. Muito e obrigado. que bom que tá
0: gravado pro podcast, bicha. Muito Nossa, obrigado eu vou mesmo. eu ouvir esse
2: podcast sempre. Olha, e eu espero em breve que nós possamos fazer isso olhando no olho um dos outros ao vivo. Porque a gente merece isso também. Passar uma tarde junto e gravar um vídeo junto. Eu quero ah, gravar um experimento científico com você. Ai, não saber. Vai acontecer. Eu quero não. saber. Ó, oh, gente, Vai confirmadíssimo.
0: Acontecer. As Dragbox como juradas <risos> no episódio do Paraíba, do Caravão. <risos> Quando vamos parar aí, mas a gente vai ser jurada ah, jurada de, quê? de, de morte. morte ela vai dizer aqui não chega perto, senão você morre ai Meu gente, cara. mas é isso já enrolamos demais aí, que eu não tá acabando aqui a hora, ela disse, não gente, só tem uma hora pra vocês <risos> Vê, já tá bom.
1: Muito, Ih, Carol, obrigado. muito obrigado se você obrigado. quiser deixar suas redes sociais aí pro pessoal que ainda não te conhece lá, conferir seu trabalho pra quem não me
2: conhece, tanto o Instagram é, TikTok, Facebook, é Ícaro Kadosh, é Ícaro com K, I-K-A-R-O, Kadoshi com K, K-A-D-O-S-H-I. Eu agradeço. Você vai ver muita poesia, muita discussão sobre comportamento humano, enfim, muitos textos e muitos afins... Não tem nada muito pra galera jovem, talvez? Não sei. Eu não sou uma pessoa muito com a galera jovem. Mas eu espero que a gente consiga continuar conversando. Porque o diálogo sempre foi, sempre é e sempre será o caminho. Tem sim, é gente. Tem
0: aí que eu dançando malvadão lá. Chama é. o teu, uma... Vem eu aí, vem aí. É isso, gente.
1: Muito obrigado por ter ouvido. Até o próximo episódio. Um beijo. beijo.
2: Bye. Tchau. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.